0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Santé remise en forme propulsé par SB Training. Aujourd'hui, le podcast sera animé par moi-même, Simon Brisebois, propriétaire de l'entreprise. C'est quoi SB Training? C'est un accompagnement vers tes aspirations de remise en forme, alimentation, entraînement, mindset, motivation et bien plus. Avec l'aide d'une équipe ultra motivée et passionnée de l'activité physique, tout est possible. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, SB Training sur TikTok, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous laisser un 5 étoiles sur notre podcast si vous avez aimé ce que vous entendez. Bon podcast tout le monde. Rebonjour, donc euh, aujourd'hui la gang, ce sera un podcast sur mon histoire euh, du Demi Ironman de Tremblant. Donc euh, c'est une histoire qui est euh, qui, 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 que je repoussais le moment de, de l'enregistrer parce qu'on dirait que c'était comme si euh, c'était le moment de mettre, euh, comment on dit, fermer la boucle, mettre la boucle, je ne sais pas trop comment s'appelle l'expression, mais C'était comme euh, si euh, le le tout se terminait avec l'enregistrement d'aujourd'hui du podcast. Donc, euh, c'est une histoire qui part de de, de, de très longtemps. C'est pour ça que je veux vous vous raconter ça. Il y en a qui qui l'ont lu. S'il y en a qui sont plus... euh, Il y a mieux lire que que euh, d'entendre. J'ai écrit... euh, L'histoire sur la page SB Trainings, on va pouvoir aller le lire, donc je l'ai publié il y a trois jours. Puis ça fait trois jours que je m'assure d'être prêt pour vous raconter ça. C'est parti. Donc j'ai commencé juillet, 22 juillet 2022, donc je suis monté chez un de mes amis, il nous a invités en Beauce, Charlie Loignon. Il m'a invité chez eux, un ami avec qui j'ai fait mon, mon bac en éducation physique. Puis euh, c'est ça, il a déménagé en Beauce, puis euh, il nous avait invités pour, pour une fin de semaine là-bas, puis on, on parlait, parle-parle, euh, jazz-jazz avec euh, Charlie. Puis il me racontait qu'il euh, venait de, de, de faire un triathlon, un triathlon euh, olympique, puis il avait eu vraiment, vraiment du gros fun. Euh, triathlon olympique, les distances, c'est euh, 1,5 km de nage, euh, 40 km de vélo et 10 km de course, puis il avait fait une super de belle performance. Charlie, c'est vraiment. Une machine, c'est un gars de 6 pieds, 375 livres. On dirait qu'il est, euh, il est, il est fait pour faire du, du triathlon. Puis euh, c'est un ancien joueur euh, qui a joué carabin universitaire euh, au volleyball. Donc c'est tout un athlète. Donc Charlie m'invite euh, chez eux pour, pour la fin de semaine. On parle, on discute, qu'il y avait eu bien du fun. Puis moi, euh, j'ai toujours admiré les gens qui faisaient des, euh, des épreuves de triathlon, mais euh, je n'avais pas le physique de l'emploi euh, au moment où on qu'on, qu'on en jasait. Euh, j'avais amorcé ma remise en forme en janvier 2022, mais quand on se jasait au mois de juillet, oui, j'avais perdu du poids, mais j'étais encore très costaud, donc très lourd sur mes jambes. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est quand même assez intense euh, au niveau de la course à pied, au niveau du vélo, au niveau de la nage. Puis, euh, je ne savais pas nager. Bien, ce n'est pas que je ne sais pas nager, mais je n'ai jamais suivi des cours de natation. La technique, je ne la connais pas. Je suis capable de me déplacer dans l'eau, mais euh, je ne me considérais pas un bon nageur. Euh, donc, euh, petit, euh, on revient dans le passé. En janvier 2022, on se rappelle que j'étais 267 livres, euh, vraiment euh, en, en un bon point. Là. Donc, euh, vraiment trop lourd pour, euh, pour faire euh, ce genre d'activité-là. On en jase au mois de juillet. Puis, euh, on prend la décision, moi et Charlie, euh, pendant la fin de semaine, qu'on j- serait peut-être game de faire un demi-Ironman. Donc là, on parle de des distances un peu plus impressionnantes que euh, le Olympique, Donc, euh, ce n'est pas tout à fait le double, mais presque sur certaines épreuves. Donc, à, à la nage, on rajoute 400 mètres. Donc, on fait 1,9 km de nage. On fait 90 km de vélo à place de 40. Et à place de 10 km euh, au niveau de la course, c'est un demi-marathon. Donc, 21,1 km. Donc, on, on, on en jase. Puis euh, finalement, on se dit, euh, ouais, je pense que ça serait vraiment, vraiment de quoi qui serait… Euh, qui serait fou, je pense que ce serait quelque chose qu'on, qu'on est game de faire. Fait que, on se dit, euh, OK, on le fait. Les inscriptions, euh, les inscriptions étaient déjà ouvertes, mais euh, on, laisse, euh, on laisse la fin de semaine. Puis finalement, le 23 juillet, donc euh, deux, trois jours plus tard, ceux qui me connaissent, ils savent que je que suis intense, je dis à Charlie, je dis, Hey, inscris-toi, c'est le moment, let's go, on le fait. Fait que là, Charlie me répond, il me dit, ben là, le gros, là, on, on s'en est jasé en fin de semaine, on s'inscrit pas tout de suite, c'est quand même 500$, 500$ pour, pour l'inscription, puis je vais être sûr que, qu'on soit prêt, puis qu'on a du fun, puis que ça soit. Fait que je dis, laisse faire le 500$, SB Training nous commandite, donc ma compagnie va payer les frais pour notre inscription, puis on le fait de cette façon-là, tu vas être redevable, tu vas t'entraîner comme un malade, tu vas être, tu, tu vas être présent, tu vas être là, puis on, on va le faire ensemble. Fait que là, Charlie, il dit oh My God, euh, je me sens mal. Si dommage un beau cadeau, si dommage cool, tout ça, je dis ben Charlie, grâce à toi, c'est moi qui va devenir redevable envers toi. Grâce à toi qui m'as parlé de, de, du triathlon, puis tu m'as parlé de ton expérience, euh, c'est tout, toute tout une expérience qu'on va vivre ensemble. Puis si tu m'en avais jamais parlé, puis si on faisait pas le move ensemble, ben, peut-être que je le ferais pas non plus. Donc, euh, merci à toi, puis on se motive ensemble dans, dans l'année, puis on, on va le réussir. Fait que c'est à partir de ce moment-là, là, on parle de fin juillet, donc je dirais que quand on s'est inscrit, euh, ben, quand on a dit go, on le fait, euh, on a commencé à s'entraîner, on a commencé à le faire, mais on a dit vraiment le 25 septembre, c'est vraiment à ce moment-là, donc on a été euh, juillet à août, euh, on en a jasé, euh, mais en 25 septembre, on s'est euh, inscrit. Donc, pour le demi-Ironman de Tremblant, qui était la date le 25 juin 2023. Euh, je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas inscrit avant, euh, je ne m'en rappelle pas honnêtement euh, pourquoi, euh, mais euh, on a commencé à avoir plus de publicité vers le mois de septembre, puis les gens ils commençaient à dire que si on attendait trop, trop longtemps, on allait perdre notre place. Fait que C'est pour ça que là, le 25 septembre, on a fait OK, ça suffit, le, le niaisage, on s'inscrit. Fait que c'est sûr que je te dirais qu'à partir du mois de septembre, c'est vraiment là qu'on a vraiment build up plus notre entraînement, on a vraiment été on s'est vraiment plus impliqué parce que là Là, c'était officiel, on avait le papier, on est inscrit, puis on, il n'y a plus de turning back, on ne retourne plus en arrière. Puis là, moi c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à l'afficher sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire des stories, j'ai commencé à le dire au plus de gens possible pour être redevable envers tout le monde. Donc, pas non seulement envers Charlie, euh, je ne voulais pas le faire en cachette, puis que je m'entraîne de mon bord, puis euh, que personne ne le sait. De cette façon-là, ça va être motivant. Puis quand euh, je vais avoir des petites drops, bien, je sais que tout le monde euh, autour de moi me, me supporte dans ce projet-là. Et il va m'encourager, rendu-le. Petite parenthèse au niveau de supporter. Je ne te dirais pas que c'est tout le monde qui euh, supportait. Il y en a qui disaient que c'était trop comme, euh, comme événement. Il y en a qui disaient que peut-être que je n'allais pas le réussir. Il y en a qui disaient p- qui enlevaient le peut-être puis que je ne vais pas le réussir. Parce que c'est quand même la deuxième plus grosse distance au niveau des triathlons. Euh, en ordre on a le triathlon, euh, je pense que c'est initiation, ensuite sprint, ensuite olympique, ensuite demi-Ironman et on a le full Ironman. Donc, les gens étaient comme, commence avec un sprint ou avec un olympique? Puis euh, non, moi, ma, j'avais ma tête, était fait Puis c'était un demi-arendement que j'allais faire. Donc, c'est sûr que euh, ça aussi, ça a agi à titre de motivation. Les gens qui qui disaient que je n'allais pas réussir, ça a a été vraiment motivant. Donc, euh, je retourne à l'histoire. 25 septembre, on s'inscrit et euh, je décide euh, de faire confiance à une compagnie qui connaît ça, donc euh, spécialisée en triathlon, parce que j'ai les connaissances au niveau d'entraînement physique, mais au niveau triathlon, je n'ai pas les connaissances. Donc, euh, je décide d'aller voir ASC Coaching. qui euh, me fait un plan d'entraînement et un plan euh, euh, cardiovasculaire et entraînement musculaire euh, à distance jusqu'à Noël 2022. Donc, je suis un plan de distance, je suis assidu, euh, je rentre mes entraînements. Honnêtement, quand que j'ai un plan de match qui est clair, euh, je, je rentrais tout ce que j'avais à faire 15 à 20 heures semaine d'entraînement euh, à mon horaire. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de sacrifices au niveau de, de ma famille. Donc, je devais me lever plus tôt. Donc, je m'entraînais à 5 heures le matin pour, euh, dans le fond, être là quand mes filles se réveillaient vers 7 heures. Euh, je m'entraînais pendant les siestes. Donc, euh, quand les, les filles faisaient la sieste l'après-midi, je pouvais aller courir, aller faire du vélo. Euh, donc, c'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts pour euh, réussir à progresser. Le 1er décembre Euh, 2022, donc euh, je m'entraîne super fort octobre, novembre euh, puis j'ai eu un petit breakdown, Euh, c'est important à raconter dans l'histoire parce que tout le monde en a des breakdowns. Puis quand on a un objectif un peu plus sur du long terme, c'est sûr qu'on a des up and down euh, sur un 12 mois, c'est sûr à 100 Donc, le 1er décembre, j'ai une période un petit peu plus difficile. Je trouve ça lourd, je trouve ça dur de concilier travail, famille, entraînement, trouver du temps pour nager. Euh, parce que je sais que c'est ma petite bête noire, la, la natation sur les trois sports. Puis je n'arrive pas à trouver des moments, euh, prendre le moment de me déplacer à la piscine. La piscine est à peu près à 25 minutes de chez moi, plus mettons la la natation, Donc il faut quand même que je bloque deux heures et demie à peu près dans mon horaire pour pouvoir aller nager. Je n'arrive pas à le faire. Fait que c'est sûr que j'ai eu un breakdown à ce moment-là, puis je commençais à, mes pensées limitatives commençaient à me tourner dans la tête, puis j'étais comme, je ne réussirais pas. Euh, j'ai pas peur d'échouer. Euh, tout, c'est, c'est mon, mon petit auto-saboteur, là, il voulait que je fasse plus. Donc, euh, j'envoie un message à mes amis. J'avais comme un groupe euh, Messenger avec Charlie, Cédric, qui est un ami qui faisait euh, le triathlon olympique la veille, donc la veille du demi Ironman il y a le traitement olympique, donc Cédric est dans ce groupe-là et David aussi qui faisait le demi Man. On est tous dans le même groupe Messenger, puis euh, je leur écris, je leur dis, euh, les boys, je pense que je vais devoir reporter en 2024 euh, mon projet. Euh, allez, faites-le sans moi ou bien faites-le l'année prochaine avec moi, comme vous voulez, je ne veux pas vous empêcher, mais je ne pense pas que je vais être prête. Fait que, tu sais, qui l'aurait cru? Je suis entraîneur, je prône le mindset avec mes clients, je prône d'être plus fort que ses excuses, je deviens une meilleure version de toi-même, j'ai tout le temps des super de beaux slogans. Et là, tout d'un coup, euh, tout tout s'écroule, puis je commence à dire, je ne réussirai pas. On dirait que j'avais comme besoin de la claque d'en face, j'avais besoin de quelqu'un me réveille, comme je fais avec mes clients parfois, quand on a des petits breakdowns. Et c'est ce que les boys ont fait avec moi. Ils m'ont rappelé, hey, le gros, tu vas réussir, redouble d'efforts à partir de mars pour la natation tu vas avoir mars, avril, mai, juin pour t'entraîner en natation plus fort tu vas faire des sorties en lac puis tout va bien aller Fais, fais juste te faire confiance puis suis le plan fait que C'est exactement ce que j'ai fait. C'était comme euh, comme un petit wake-up call que j'avais besoin de me faire euh, faire dire. Donc, à partir de là, euh, j'ai redoublé d'efforts au niveau euh, vélo. J'ai redoublé d'efforts au niveau course. Euh, Je courais à l'intérieur sur tapis roulant euh, dans un gym. Je courais même à l'extérieur. J'ai fait des sorties de course euh, à l'extérieur. Il neigeait. euh, J'en ai fait en bottes. J'en ai fait en souliers courts. J'en ai fait des, des sorties de course où ce n'était pas beau d'or, qui pleuvait, qui neigeait qui grêlaient. Je pense que je les ai toutes essayées dans la dernière année. Euh, ce qui nous amène au euh, mois de mars. Donc, on avait parlé qu'à partir du mois de mars, on allait redoubler de, d'efforts au niveau de la natation. Donc, je décide de m'inscrire avec Triathlon Rive-Nord, qui est une autre compagnie qui fait euh, service de coaching en triathlon. Euh, mais euh, ASC Coaching n'avait plus de place au niveau euh, présentiel dans la piscine avec eux. Donc, j'ai euh, décidé de me joindre à Triathlon Rive Nord pour aller nager avec eux, avec un coach, deux fois par semaine. Donc, mon objectif, c'était d'améliorer ma nage. Puis, ben, quand il y a le beau temps est arrivé au mois de juin, ben, le plus tôt possible, d'aller faire des sorties en eau libre parce que le, le de Merriman, c'est quand même le 25 juin. Donc, c'est sûr que ça ne laisse pas vraiment beaucoup de temps pour aller, euh, aller nager en lac. Euh, Donc c'est ça, deux fois par semaine. Donc je voyais que ma nage s'améliorait vraiment beaucoup. euh, Puis j'étais un un éponge. Donc les les conseils que les les coachs me donnaient à la la natation, je les les appliquais tout de suite. euh, Je m'assurais d'être assidu. J'y allais deux fois par semaine. donc, le but, c'était de progresser. Je voulais vraiment être bien dans l'eau, dépenser le moins d'énergie possible parce que le triathlon, si tu te brûles dans l'eau après, il ne faut pas que tu oublies qu'il te reste encore ton vélo et ta course à faire. Donc, c'était d'apprendre à longer sur l'eau, à moins être physique dans l'eau. Donc, toutes les bonnes techniques que je n'avais pas. Donc, ça va bien. Ma progression va bien jusqu'au 29 avril. Donc, c'est la fête de mon beau-frère tout euh, ou qui décide d'organiser un bubble soccer. Puis moi, je dis, ben je jouerai pas, là. Je veux dire, je veux pas me blesser. mon demi euh, Ironman, arrive dans un mois et demi, donc j'ai pas le goût de me blesser. Je vais être sur les lignes de côté, puis euh, je vais vous laisser jouer au bubble soccer entre vous. Puis je réalise que la personne qui arbitrait, ben c'est, euh, c'est un gars avec qui j'ai enseigné. Donc, fait, je fais, hey, tu que je t'aide à arbitrer? tout ça. Il dit, ben ouais, euh, arbitre avec moi, ça va être cool. Fait que, donc, euh, pas mal de matchs, on se promène. J'étais sur les lignes de côté, euh, tout ça. Puis, euh, finalement, il arrive un accident à bête que quelqu'un, euh, il me ramasse. Là. Mais moi, je ne suis pas dans une bulle. Je suis à l'extérieur, euh, en train d'arbitrer. Puis, il y a quelqu'un avec une bulle qui me rentre dedans. Puis, j'ai revolé comme un cartoon. Là. Ça n'avait juste aucun bon sens comment j'ai revolé dans les airs. Puis, j'ai tombé directement sur le côté, sur ma côte. Bien, sur mes côtes, mais euh, je me suis faillé des côtes. Donc, 29 avril... Je me relève, ça va bien. Je pense que j'ai rien, mais le lendemain, c'est là que je réalise que ça va vraiment pas bien. Puis euh, j'ai un gros impact. Donc, c'est sûr que là, ça a vraiment euh, ralenti, euh, ça a ralenti ma progression, mes entraînements, parce que la course avec les impacts, quand je courais, ça, je le sentais au niveau de la côte. Le seul sport qui me faisait moins mal, c'était le vélo, euh, parce que quand j'étais à côté, j'avais réussi à trouver une façon de faire du vélo sans trop me faire mal. Puis, euh, la natation, c'était terrible, comment ça faisait mal. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est plate, mais j'avais commencé au mois de mars, puis j'ai fait mars et avril seulement. Puis là, après ça, ma, ma natation l'arrêt arrêter là. Euh, donc, j'ai dû euh, me calmer et euh, récupérer, essayer de récupérer. Euh, j'ai fait quand même quelques sorties de course, quelques sorties de vélo, mais j'essayais le plus possible de récupérer pour être prête. Euh, et jusqu'à me rendre, euh, justement, aller voir le médecin. Puis c'est ça, c'était code failé. Donc, il n'y a rien à faire euh, à part euh, du repos. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je ne peux pas me reposer. Je n'ai pas le temps de me reposer, tu sais. Fait qu'il euh, me fait du repos le plus possible. Donc, à partir du 3 juin, donc euh, on avance un peu. 29 avril, mai très tranquille. Euh, 3 juin, ben là, je commence à être un peu en mode panique parce que je n'ai pas encore nagé euh, en lac. Donc, euh, José Bouffard, une de mes clientes, une amie à moi, euh, me dit « Hey, j'ai un lac euh, euh, à mon chalet, donc euh, est-ce que j'aimerais ça venir faire une sortie en eau libre pour tester le wetsuit? » Parce que j'en ai jamais fait de nage avec le wetsuit, puis euh, au, au triathlon, au demi on a un wetsuit pour euh, le froid. L'eau est genre à 65, donc c'est sûr que le wetsuit aide aussi au niveau de la flottaison, euh, c'est sûr qu'on est moins confortable là-dedans, donc il fallait que j'aille, j'aille tester ça. Donc, 3 juin, je fais ma première sortie euh, je fais ma première sortie en eau libre. Puis mon but, c'était de faire la distance au complet, un 1,9 km, pour briser la glace puis me dire, garde c'est fait, c'est derrière moi. Euh, puis ça a super bien été. J'avais mal à la côte, je le sentais encore. Euh, 3 juin, je sentais encore ma côte, mais euh, j'ai réussi à faire mon 1900 mètres. Euh, j'y allais vraiment easy, easy dans l'eau, easy pace, allongé. Euh, puis euh, ça m'a vraiment déstressé. On dirait que là, euh, ça me prenait ça pour euh, pouvoir aller faire mon demarinement. Si je ne faisais pas de sortie en lac, ça m'aurait vraiment stressé pour, euh, première, pour euh, me rendre euh, à l'événement. Donc, j'avance, mois de juin, je n'ai pas fait d'autres sorties euh, de natation, euh, j'ai gardé ça relax, mais j'ai recommencé à faire de la course puis j'ai recommencé à faire du vélo entre le 3 juin et le 24 juin. Euh, et le 24 juin, c'était la veille de l'événement. Donc, euh, nous, on a décidé de monter à tremblant euh, pour toute la fin de semaine parce qu'il faut faire l'enregistrement la veille, il faut aller porter notre vélo la veille, puis tout ça. Puis en plus de ça, mon ami Cédric, euh, qui lui performait la veille pour le triathlon 51-50, j'ai dit, je vais aller avec toi, je vais t'encourager, je vais être là de bonne heure, euh, je, vais, je, vais, je vais être là très tôt pour toi. Donc, là, je suis monté là le vendredi soir, puis euh, dans le fond, j'ai dormi là le vendredi pour que le samedi, très tôt, je sois avec Cédric. Euh, c'était vraiment incroyable là, comme, comme événement. C'était vrai, j'étais vraiment très, très, très fier de lui. C'était euh, Wow! Pour de vrai, euh, Cédric a vraiment beaucoup euh, évolué dans la dernière année. Il avait fait par le passé des triathlons, mais euh, il s'était un peu perdu dans les dernières années au niveau euh, remise en forme. Donc, il a vraiment progressé dans la dernière année. Il a travaillé super fort, puis il a réussi son, euh, son euh, triathlon olympique. Donc, euh, c'était une super belle, belle journée, c'était vraiment cool de voir l'événement aussi, là, de voir les gens aller porter leur vélo la veille, aller voir l'enregistrement. Donc là, c'était vraiment là, euh, motivant, puis j'avais vraiment hâte au lendemain, qui était mon demi-runman, le 25 juin. Euh, donc, euh, je, je vais faire un fast-forward, parce que j'ai déjà un épisode de podcast euh, qui raconte ce qui est arrivé le 25 juin. Ceux qui ne l'ont jamais entendu, ben le 25 juin, il n'y a pas eu de Demi-Ironman. Euh, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, quand on s'est réveillé, euh, les, fo- les feux de foyer, <rire> les feux de forêt euh, étaient rendus incontrôlables, puis c'était rendu jusqu'à tremblant. Donc, la qualité de l'air a fait en sorte d'annuler le Demi-Ironman qui était le lendemain, le 25 juin. Euh, l'épisode 10 de, de mon podcast, donc euh, que vous écoutez en ce moment, l'épisode 10 euh, raconte ce euh, que j'appelle la claque d'en face parce que dans le fond... Euh, on l'a su 30 minutes avant le début. Donc, euh, tout était prêt. Euh, on était en train de marcher vers, le, vers l'eau. Euh, c'était vraiment là, euh, 3500 personnes qui se sont fait scier les jambes en même temps. Ce n'était vraiment pas quelque chose de, de le fun. Mais je ne veux pas être trop longtemps là-dessus parce qu'on va rester à le positif. Puis, euh, j'aime mieux continuer sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais si vous voulez aller voir euh, l'épisode 10 qui était la claque d'en face, c'est vraiment un très bon épisode. La bonne nouvelle, c'est que on, la plupart, on pensait qu'il allait seulement être annulé et non reporté parce que c'est tellement un, un événement d'un, d'un, d'un grand, grand, grand envergure qu'on s'est dit bah, Je ne pense pas que ça va être reporté, ça va être annulé. Puis on ne pensait même pas qu'on allait avoir un remboursement, puis ça va sûrement être à, à l'année prochaine. Mais là, on a vraiment été surpris parce que le 20 août, euh, pas le 20 août, mais quelques jours plus tard, après, euh, après l'annulation, quelques jours plus tard, on reçoit un courriel avec plein, 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 plein de choix dont tu peux te faire créditer, tu peux te faire rembourser. Tu peux euh, le remettre à l'année prochaine. Tu peux aller faire un Ironman dans un autre autre pays. Tu peux aller faire un Ironman dans dans d'autres provinces ailleurs, comme en Ontario. Et tu peux aussi le reporter cette année au 20 août 2023. Le 20 août 2023, c'était le moment qu'il y avait le full Ironman. Donc, euh, en même temps, à la même date, il y allait aussi avoir le demi-Ironman. Moi, je n'ai même pas pris deux secondes pour y passer. J'ai tout de suite reporté pour le 20 août 2023 puis j'ai tout de suite été réservé euh, un condo pour passer la fin de semaine là-bas, c'était même pas, c'était un no-brainer c'était sûr à 100%, je le faisais cette année je venais de faire mon entraînement puis j'ai dit, hey profitons de ce report-là pour être encore plus en forme le 20 août, ça me donne encore deux mois d'entraînement, puis en plus de ça à, au 20 août, j'aurai plus mal à la côte euh, je vais avoir fait plus de natation je vais avoir fait plus de vélo, plus de courses puis je vais être en top shape, fait que je prends ça je prends ça de cette façon-là. Euh, fait que là, dans le fond, j'ai redoublé d'efforts. J'ai décidé de, euh, de, de, de vraiment faire plus de natation puis de guérir ma blessure à 100 J'ai ajouté. Asso- asso- wow. euh, beau bégaiement, hein? ça va. Hein? <rire> j'ai ajouté plusieurs sorties de course, plusieurs sorties de vélo. Puis cinq séances de natation en eau libre. C'est ça qui est le plus impressionnant parce que j'en avais seulement fait une euh, avant. Fait que là, je, j'arrive euh, à, à en faire cinq de plus que celle que j'avais faites, donc six euh, avant le, le, le jour. Donc, euh, beaucoup de vélos, beaucoup de nage, beaucoup de, de courses. Le moment tant attendu est arrivé et là, à partir de maintenant, je vous parle de la fin de semaine du, euh, du 18, 19 et 20 août où ce qui va y avoir. Euh, Le grand événement que j'ai réussi. Donc, euh, la fin de semaine, on a décidé de monter finalement avec euh, toute ma famille, parce que la dernière fois, j'étais avec la famille de Cédric, puis ma famille venait nous rejoindre euh, le jour même. Et là, on a décidé de faire le contraire. euh, Il allait avec toute ma famille au complet, puis j'ai aussi invité Cédric euh, pour venir euh, m'encourager comme je l'ai fait avec lui euh, la dernière fois. Donc, le vendredi soir, on arrive là-bas, on s'installe, on est relax euh, au condo. Le samedi, donc c'était le moment d'aller m'enregistrer, déposer le, le vélo dans la zone de transition. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y allait avoir des différences. Parce que euh, quand j'avais fait la dernière fois l'enregistrement, euh, on avait le droit de mettre les choses proches du vélo. Euh, Mais là, cette fois-là, c'est les les mêmes règles que le full Ironman. Ça veut dire qu'on avait des sacs de transition. On avait un sac pour le vélo, un sac pour la natation et un sac pour la course où on devait aller porter toutes nos choses la veille et on le laissait là-bas dans la zone de transition. Donc, on ne pouvait pas la veille rien oublier. Euh, ben, Ce n'est pas grave si on oubliait des choses parce que le lendemain matin, à la zone de transition, on peut y aller. Mais il fallait que tout soit là déjà. Donc, euh, je m'en vais faire mon enregistrement, je m'en vais faire mon, euh, m'en vais apporter mes choses, tout est fait. Puis là, je dis, j'aimerais ça faire une dernière petite séance de natation avant euh, le le grand jour qui qui, qui était le lendemain. Puis là, Cédric il me dit, euh, ouais, on va y aller ensemble. Puis euh, je vais te brasser un peu dans le lac pour euh, que tu vois ce qui va t'attendre demain. Mais le petit détail, <rire> le petit détail à, à, à ne pas oublier, c'est que l'eau est à 67. Puis Cédric, lui, il n'a pas son wetsuit. Fait que moi, j'ai un wetsuit, mais pas Cédric. Euh, fait que c'est un peu intense pour lui. Mais quand même, il décide de le faire quand même. On se lance dans l'eau. Puis c'est là qu'il voulait me préparer vraiment à 100% pour le lendemain. Il me poussait, il me bousculait, il me tirait les pieds. Il passait par-dessus moi. Puis il voulait que je réagisse pour vraiment... Euh, que ça fasse comme le lendemain, quand j'allais me faire brasser euh, euh, pour de vrai dans l'eau le jour même. Donc, euh, après ça, ben, on sort de l'eau, il mouille il fait fret, c'est la journée du samedi, puis on a décidé d'aller euh, au chalet, puis on se repose, euh, puis on relaxe au condo pour la journée. Et c'est là qu'arrive le moment, tant attendu, le jour J. Donc, euh, réveil, euh, 5h30, ding-dong, le cadran sonne. Le full Ironman commençait à 6 heures et nous, c'était à 8 heures le, notre départ, donc un petit peu plus tard, parce qu'il fallait laisser le temps aux gens qui faisaient le full de sortir de l'eau, puis euh, euh, c'était de la façon que c'était organisé. Euh, Je suis excité sur un moyen temps, donc euh, c'est sûr que c'était pas la meilleure nuit de sommeil euh, que j'ai eue, mais j'ai mieux dormi que la première fois que ça avait été annulé, là c'était vraiment stressant. Euh, j'ai mieux dormi. Et je me sens mieux au matin, mais je suis stressé. Je décide quand même de manger mieux que l'autre fois. Donc, c'est toutes des choses que j'ai faites de mieux. La dernière fois, je n'avais pas beaucoup mangé parce que j'étais stressé. Là, je décide de mieux manger un bon déjeuner, un shake, banane. Euh, Puis après ça, dans le fond, je me fais une petite routine, Euh, session de foam roller. Je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, des étirements, yoga. Je me sens prêt et c'est là que je dis bye à ma famille. 6h45, je décolle vers la zone de transition. La zone de transition arrive euh, à 7 heures pour qu'on retourne voir nos choses, gonfler nos pneus, s'assurer que tout est beau pour, euh, pour partir. Fait que c'est sûr que là, la marche vers la zone de transition, c'est là que, ouf, le stress, il monte vraiment beaucoup. Euh, là, tu gonfles tes pneus, tu t'assures que tout est beau, puis tu t'en vas pour une dernière fois aux toilettes où que tout le monde arrête avant de commencer parce que le stress égale, vous savez quoi. Donc, tout le monde est stressé, tout le monde s'en va aux toilettes avant de commencer l'événement. Euh, puis euh, c'était même la troisième fois que j'allais aux toilettes depuis, depuis ce matin-là, donc c'est sûr que c'était st- assez stressant. Puis c'est là qu'on commence à s'habiller. Donc euh, le matin, j'avais déjà mis mon trisuit, là. le trisuit c'est ce que tu portes tout, tout le long au complet, euh, qui est en dessous de ton wetsuit, c'est avec ça le trisuit que tu fais ton vélo, puis tu fais ta course. Je mets mon wetsuit par-dessus, casse de bain, lunettes, bouchon, euh, puis je me sens prêt pour commencer dans l'eau. Ma famille arrive, Livia me voit, elle me dit encore « Hey, papa, il est déguisé en grenouille. » Parce que ma fille, à chaque fois que je me déguise euh, pour aller bien manger, elle, elle m'appelle l'homme grenouille parce que mon casse-de-main, il est vert. et Puis elle trouve ça drôle, moi. Elle me dit que c'est un maillot de bain. Elle dit « Il est beau, ton maillot de bain, papa. » Elle parlant de mon wetsuit. Fait que, câlin à ma famille, les bisous. Puis le départ est à 8 heures. Je me déplace vers la zone. Puis là, ouf, là, le stress. Là, je regarde ma montre, mon cœur est bas sans au repos. Euh, j'ai jamais, je pense que je n'ai jamais fait ça depuis le temps que je n'étais pas en forme. <rire> fait que je me place dans un gros, gros, gros mouton de gens. Puis là, on est séparé par des, euh, des pancartes. Est-ce que tu penses faire ton 1.9 km entre 20 et 24 minutes? Tu penses-tu le faire entre 25 et 29? Tu penses-tu le faire en 30 35? Fait que tu te places dans la zone de temps que tu penses terminer ton, euh, ton événement. Puis c'est là que ça part. Puis c'est six personnes à la fois. Donc, quand ça part... C'est six personnes, puis ça part. Six personnes, puis ça part. Donc, ça, on appelle ça des « rolling starts ». Avant, c'était tout le monde en même temps. Ils sifflaient, ça partait, tout le monde partait dans l'eau, mais il y a eu des noyades, puis c'était, il fallait qu'il y ait eu du changement. Fait que moi, je me place dans la zone entre 35 et 40 minutes. Puis, euh, quand j'arrive à mon tour, je me lance dans l'eau. Donc, c'était un moment vraiment, vraiment, vraiment stressant. Euh, là, je, je rentre dans l'eau. Pff, l'eau est à 77. Euh, j'avance un peu, j'avance, j'avance, puis... 100 mètres ou 150 mètres plus loin, je suis pas une panique. Donc là, euh, mon petit euh, saboteur revient. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Euh, les pensées négatives. Qu'est-ce qui va arriver si je ne le réussis pas en 1h10? Euh, juste pour vous rappeler que chaque fois que j'avais fait 1,9 km, je l'ai fait en bas de 40 minutes. Entre 37 et 43 minutes, mettons. Donc euh, là, comme à, qu'est-ce qui arrive si je ne le fais pas en bas heure et 10 Comment je pourrais me rendre à 1h10, mettons? Ça n'a jamais passé proche de ça. Euh, qu'est-ce qui va arriver quand je vais me faire frapper, quand je vais me faire prendre un pied. Donc toutes les choses que j'avais peur, toutes les choses qui étaient en tête. Fait que là je fais juste, ouh, ok, là relax le gros, je me place. Quand ça fait du sur place, j'arrête de nager, je respire. C'est ce que Cédric, mon ami, m'avait dit, relax, respire. Donc je me place sur place, je respire, je me tourne en arrière, puis là je regarde puis je vois plein de monde s'en venir vers moi. Ils s'en viennent pas vers moi, ils s'en vont vers l'avant, mais quand tu tournes, on dirait que ça vient tout sur toi. Fait que là je me tourne, puis je suis comme oh my god, quelle mauvaise idée, puis là je repars. Je me mets à nager, puis j'avance, j'avance, j'avance. Je fais à peu près un 200-300 mètres, puis là, je commence à paniquer encore un peu. J'avais de la misère à trouver mon air, fait que là, je refais une petite pause. Puis là, après ça, j'ai vraiment réussi à aller comme chercher mon deuxième souffle. Là, j'ai dit « OK, go, là, euh, es capable, euh, let's go, nage. Fais ce que tu es capable de faire, pense à rien, puis vas-y. » Puis à partir de ce moment-là, après tout a bien été, puis euh, j'ai rentré ma nage en 42 minutes, fait que ça a super bien été. Fait que euh, j'avance, j'avance, j'avance. Je me suis mis un petit peu plus loin que les autres déboués parce que je ne voulais pas euh, être trop dans le moton de tout le monde. Mais quand même, tu te fais brasser, tu te fais pogner les pieds, tu te fais pousser, euh, tu essaies de nager, tu essaies d'avancer un bras par en avant, quelqu'un te tire le bras, te prend le bas. C'est tout tout accidentel, mais tu te fais quand même brasser. Tu n'es pas pas tout seul dans ton corridor de nage. Fait que euh. que c'est ça, 42 minutes, tu sors de l'eau, tu marches. Après ça, tu arrives euh, proche des bénévoles, puis eux, ils t'arrachent ton wetsuit, ils te l'arrachent au complet. Après ça, tu cours sur un long, long, long tapis rouge qui t'amène jusqu'à la, la zone de transition. Tu prends ton sac de transition, euh, tu enlèves toutes tes choses relais à natation, tu sacs ça dans un sac, tu prends ton, euh, tes choses de, de vélo, donc euh, souliers de vélo, cases de vélo, lunettes, puis après ça, tu décolles vers ton vélo. Fait que je me lance pour un 90 km de vélo. On sait que le parcours est montagneux, le tas tremblant. Fait que euh, le, le vélo se passe super bien, euh, J'aime bien mon, mon hydratation, je bien euh, euh, comment manger, parce qu'il faut que tu manges sur ton vélo, c'est sûr, des gels, euh, bananes, euh, des jus, get donc euh, tu t'hydrates puis tu manges pendant ton vélo. Mais euh, c'est ça, anecdote sur le vélo, je trouve ça quand même drôle, je voulais en parler, c'est euh, quand tu arrives pour prendre du get a à des, des, des bénévoles sont là, tu, tu roules, tu roules, tu, tu sors ta main, tu prends le, le get tu avances, mettons, 100-200 mètres, tu bois le plus que tu es capable, puis après ça, tu le lances dans un but de hockey' Fait que euh, c'est de façon-là qu'ils réussissent à, à éviter un peu le, le, les déchets. Donc après ça, il, il laissent ça dans un but de hockey, puis ils ramassent. Fait que je mange bien, je m'hydrate, puis tout ça. Puis j'avais tout le temps une petite pensée de comment que je fais ça à j'ai envie pendant que je suis en vélo ou que je suis en train de courir. Puis tu sais, je pensais à ça, je pensais à ça. Et finalement, ma crainte est arrivée vers le kilomètre 40 environ de vélo. Puis je suis comme, OK, j'ai vraiment envie, il faut que je pisse, ça n'a aucun bon sens. Fait que je croise un autre cycliste à côté de moi, puis je dis, euh, hey, j'ai envie de tu il sais, des toilettes bientôt. Il me dit, euh, ben, fais comme tout le monde fait, puis pisse-toi dessus. Fait que là, moi, je fais, ah, peut-être pas. <rire> fait que je, comme j'avance, j'avance, puis finalement, j'étais, j'étais chanceux, 5 ou cinq kilomètres plus loin, donc je dirais un 10 minutes plus loin, il y avait des toilettes, donc euh, finalement une chance qu'il y avait des toilettes parce que c'était pas juste un numéro un. Donc j'en ai profité, je me suis dit, euh, je me suis dit, go, euh, on, on se vide, puis après ça, on repart pour le reste du triathlon. Fait que euh, on, je repars sur mon bike, je continue à rouler, puis euh, là, ça allait bien. Ça allait vraiment bien, du kilomètre, mettons, 50 à 70. Puis c'est vrai qu'il m'en avait parlé. et dit Tu vois à partir du 50 à 70, ça va vraiment, vraiment bien. Puis euh, c'est après ça que là, tu arrives dans la grosse côte qui s'appelle la Duplessis, où qu'il faut que tu te gardes du jus. Fait que même si tu penses que tout va bien, garde-toi du jus parce que ça va fesser. Fait que j'arrive finalement à la, la dite côte. J'ai mangé, j'ai, j'ai mon énergie, puis tout ça arrivé à la côte, c'est vrai que c'est une méchante côte, fait que faut que tu grimpes sur ton vélo puis si tu grimpes pas sur ton vélo puis tu t'assois puis tu pédales, c'est sûr que tu tombes. Fait que faut que tu grimpes, tu grimpes debout, tu grimpes, tu pédales, tu grimpes. Fait que on monte, on monte, on monte la côte, puis il euh, y a du monde qui marche à côté de leur vélo. Moi, je m'avais donné comme défi de ne pas marcher, puis je n'ai pas marché. Donc, il y a du monde qui marche, il y a du monde qui trouve ça vraiment dur, puis c'est vrai que c'est dur, mais je grimpe, puis je continue, puis tout ça. Puis je commence à sentir que mes quads, ils commencent à trouver ça tough. Dans la côte, à un moment donné, là, je sens que ça commence à taper juste en haut des genoux, là, fait que je suis comme, ouf, il est temps d'arriver. Fait que j'arrive en haut, puis en redescendant, mettons qu'avec le poids que j'ai, j'étais un petit peu plus lourd que des autres euh, triathlètes, euh, ça descendait vite. Donc, je dirais que j'ai descendu entre 60 et 70 km h euh, tout le long. Fait que euh, jusqu'à temps que je vois ma famille, rendue proche de la zone de transition, ils sont là, puis là, ça fait quand même trois heures euh, que tu fais du vélo, euh, que tu n'as pas vu du monde que tu connais, tout ça, fait que là, ils sont là, puis là, ils m'encouragent. Puis, euh, fait que ça te donne un second souffle, puis es comme, ah, ça fait du bien des de voir. Puis là, après ça, transition. Donc, euh, tu enlèves euh, tes choses de vélo, tu mets ça dans un sac, comme tantôt j'expliquais, tu mets ça de côté. Après ça, crème solaire, euh, casquette, euh, souliers de course, tu changes tes souliers parce que ce ne sont pas les mêmes souliers. Ce ne sont pas des souliers à clip, des souliers réguliers. Puis là, après ça, boum, tu passes à la course. Là, je passe à la course puis euh, je pars en feu. Je pense comme 4,45 du kilomètre, 5 du kilomètre. Puis là, je pars, je cours. Ça va super bien. Jusqu'à temps que j'arrive à la première côte, au premier kilomètre, que là, je suis comme, oh my God. Là, les quads, ils ont vraiment barré. Une solide crampe, puis pourtant, j'ai mangé, je me suis hydraté, j'ai pris des bananes, j'ai bu du, euh, des, des pastilles de, de sodium. Donc, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, mais mon corps, euh, clairement, c'était la première fois aussi qu'il faisait quelque chose de même. Fait que là, au kilomètre 1, je suis comme, oh my God, il faut que je ralentisse. Puis là, tout d'un coup, il y a un gars qui arrive à côté de moi, puis qui dit, hey, tu veux tu concours ensemble? Moi aussi, c'est mon premier triathlon, puis je trouve ça tough. Fait que, euh, parle pas genre, genre avec ce gars-là. Il me dit, euh, moi, mon cœur, à 185, euh, le gars. Puis moi, j'étais à 145, 150 environ. Fait que je suis comme moi, j'ai baissé mon pace au niveau de la course. Là, j'étais à peu près à 5,30 du kilomètre. Mais lui, il est vraiment overpace. Lui, 5,30 du kilomètre, c'est beaucoup trop rapide pour lui. Son cœur bat à 185. Fait qu'il me dit, on court ensemble pareil. Là, je suis comme non, on va en arrière. là Je te dis, c'est sûr que tu vas pas toffer. Tu es même trop overpace. Fait que finalement, il court avec moi pendant… Euh, 5 km, jusqu'à temps qu'il me tape dans le dos et qu'il me dit « bon, continue tout seul mon chum ». Puis il se met à vomir, là, mais vomir là, en jet partout à terre. Euh, finalement, j'avais raison, il courait vraiment euh, overpace. Donc, il se met à vomir par terre, puis euh, c'est ça, il courait trop vite, son corps lâché. Fait que euh, moi, je continue seul, mais il me donne quand même un, un élan, un regain, euh, jusqu'au kilomètre, euh, je dirais 18 kilomètre 18, là, euh, ça commençait à retaper dans les jambes. Puis en plus, c'est vraiment c'est tellement bien organisé. Là. Il y a à peu près aux au 2-3 km, il y a du monde pour t'arroser si tu es chaud. Il y a du monde pour donner de la glace, donner de l'eau, du Gatorade, des prédils, euh, toutes des choses que tu peux avoir de besoin, euh, des bords, des gels. Donc, c'est vraiment bien organisé. Fait que c'est ça, je me rends jusqu'au kilomètre 18, je commence à avoir vraiment mal aux jambes. Là, des chocs électriques des jambes. Je commence, c'est pas mon cœur, c'est vraiment mes jambes. Là. Je pourrais en donner plus, mais eux, ils ne veulent pas. Fait que, là, au euh, kilomètre 18, commence à avoir plus de monde. Parce que Pendant un méchant bout, on est dans le petit train du Nord, on est tout seul. Puis là, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de monde euh, qui t'encourage. Là, on, re- on se rapproche du village. Puis euh, là, on monte dans le village vers le haut. Après ça, on redescend. Puis là, il y a vraiment du monde. C'est fou. Là, la fin est vraiment haute J'ai baissé mon, mon pace à partir du kilomètre 18 pour terminer mon demi-marathon à 5,45 du kilomètre. C'est exactement tout ce que mon corps pouvait permettre. Là. Après... En bas de ça, euh, mes jambes, ne voulaient plus euh, rien savoir. Fait que je monte en haut, là, j'ai des frissons, là. c'est vraiment là, l'ambiance est complètement débile. J'ai, euh, j'ai vraiment hâte de terminer. Ma, ma famille va être là, puis en haut, je croise mon beau-père, qui est le premier qui est là, pour me féliciter en haut de la côte. Après ça, j'avais du monde comme tout le long pendant que je descendais. Fait que c'était vraiment hâte. Là, tu descends, tu es en plein milieu du village, le long tapis rouge. Jusqu'à temps que tu arrives à la ligne d'arrivée, les deux bras dans puis ça dit « Simon Brisebois, from Saint-Roch-de-la-Chigan, you are an Ironman ». Man fait que là, ce moment-là, là, c'est là que je suis tombé en larmes. Là. Je me suis écroulé, puis euh, je suis resté debout, mais écroulé. Je me suis mis à pleurer. Les euh, grosses caresses avec ma famille, avec euh, les gens proches, Cédric qui était là. Donc, c'était vraiment incroyable comme sensation à la fin, là. c'est vraiment là, tu sais, toute tout ton dernier se des, défile des dans ta tête, tout, tout, tous les sacrifices que tu as faits, tous les entraînements, c'est là que tu réalises que tu as réussi, euh, que les pensées limitatives que tu peux avoir eues, euh, fait que c'est, c'est vraiment là, à l'arrivée, un gros, gros, gros moment, puis c'est là que, que tu réalises que, waouh c'est vraiment gros ce que tu viens de faire. Euh, » Je pas senti que j'étais mort euh, physiquement en termes de cardiovasculaire, je ne me sentais pas bien dans ma tête. Hein? C'est vraiment mes jambes. Euh, c'est vraiment eux qui ont, qui ont lâché. Euh, par après, je pouvais parler, je pouvais me promener, je pouvais, euh, tu sais, j'étais vraiment correct, mais c'est vraiment, j'avais vraiment, vraiment mal au quad. Puis ça, pendant encore deux jours après. Là. Mon lundi, mardi, ça a été de la grosse récupération. Puis le mercredi, j'ai recommencé à m'entraîner, mais ça a été ça. A été ça. Fait que bilan au niveau de l'entraînement. Euh, J'ai fait 970 km de course à pied, 2000 km de vélo, puis euh, j'ai nagé 55 km de nage dans la dernière année. Trois participations officielles à des courses, 1.21, 1.26 et 1.30 km. Puis j'ai battu mon record au demi-marathon en 1h37. J'ai réalisé mon mon demi-marathon en octobre dernier. Euh, Mon prochain défi, c'est un marathon euh, le 24 septembre prochain. Donc, ça va être mon premier marathon. Puis, euh, j'espère vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, que je vous ai inspiré euh, dans dans ma dernière année, dans mon parcours. J'espère que je vais en inspirer d'autres à faire des changements de vie comme je l'ai fait, faire des changements, puis de mettre de côté les pensées limitatives, de mettre de côté les gens qui vous tirent vers le bas. Entourez-vous de gens, des vainqueurs, des gens qui veulent, des gens qui poussent, des gens qui croient en vous. Euh, donc euh, c'était mon histoire au niveau de mon Ironman, c'est vraiment la dernière année, tout expliqué, euh, si vous voulez aller voir le texte que j'ai fait, donc il est sur la page SB Training, si vous voulez voir aussi, mais euh, ça ressemble à ça ma dernière année, ça a été une année d'entraînement, mais euh, c'est vraiment, vraiment quand tu réussis à la, fin, euh, à la fin de ton événement, c'est là que tu réalises qu'il n'y a, y a, y a rien de plus fort que ce genre de, de, d'adrénaline là quand, quand tu termines, euh, fait que moi, je suis allé jusqu'au bout, puis euh, maintenant, ça va être à votre tour de vous trouver un défi euh, de, de cette grandeur-là. Vous êtes capable aussi, donc euh, mettez, euh, encore une fois, je le répète, tout ce qui est pensée limitative, mettez ça de côté et allez-y un jour à la fois, comme je l'ai fait. Puis de cette façon-là, on peut réaliser de très, très, très grandes choses. Hey, la gang, si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez aller nous mettre un 5 étoiles sur euh, Spotify, sur euh, Apple Balados où vous l'écoutez. Donc, merci beaucoup. Euh, si vous avez aimé le podcast aussi, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. De cette façon-là, on va se faire connaître et d'autres gens vont, vont pouvoir inspirer euh, le plus de gens possible à bouger, à intégrer l'activité euh, physique et à intégrer des saines habitudes de vie. Merci beaucoup. Salut.